0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez vos affaires. Cube Radio. C'est la période des REER et du et Évidemment, il euh, y a beaucoup de, de discussions autour des fonds de travailleurs on le sait, les privilèges dont jouissent les fonds de travailleurs, à savoir les crédits d'impôt auxquels ils ont droit. Là. Euh, donc, pour parler de tout ça, j'ai euh, notre chroniqueur du Journal de Montréal, Daniel Germain, qui se spécialise en finances personnelles. Salut, euh, Daniel. Salut, Tu nous rappelles, là, dans ta chronique, que les cotisations réelles à un fonds de travailleurs donnent droit à d'importants crédits d'impôt. On parle de 30 à 35 dès le départ. Euh, si tu n'étais pas à mettre ton argent dans ces, ces fonds-là, ce serait tout un contrat de battre ces, ces REER-là de façon, ton REER ordinaire.
1: Oui, tout à fait. Euh, disons que les, euh, les contributions dans un REER d'un fonds de travailleurs comme celui euh, de, de la FTQ ou de, de la CSN, c'est euh, ton port avec 30-35% clair dans les poches, donc il n'y a pas d'impôt là-dessus. Euh, c'est euh, un gros avantage et ça, ça prend des années et des bons rendements pour aller chercher ça. Je ne dis pas que c'est impossible, là, au, au contraire, mais, euh, mais il faut du temps et des bons rendements. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ma chronique d'aujourd'hui. Euh, je, euh, je me suis attardé à certains un calcul avec, euh, avec un spécialiste. On voulait évaluer quel rendement supplémentaire ça prend dans un REER ordinaire pour aller pour rattraper un REER qui part avec un, une avance de 30 pour ça. Et euh, ben, ça prend quand même des rendements élevés et ça prend beaucoup de temps. Et c'est des résultats auxquels on est, est arrivé, par exemple, euh, si, euh, si le, le fonds de l'FTQ, par exemple, qui offre un truc d'impôt de 30%, on imagine un, un rendement de 4 fictif, euh, mais ça, c'est le rendement un peu plus élevé qu'un rendement de 20 ans de, de fonds de l'FTQ. Ça prend un rendement, euh, mais avec un rendement de 6 dans un normal, il faut 20 ans. Pour
0: 20 ans pour, 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 pour ah, être capable pour pour de ça. Incroyable.
1: Ouais. Et donc, et 7 pendant 20 ans, il est dit de dire que euh, ça, prend, ça prend un bon gestionnaire de portefeuille parce que euh, c'est 6 année après année composé après des après frais. Euh, donc, euh, donc il, faut, il faut être bon à la bourse. Cela dit, « Écoute, on ne sait pas c'est quoi les rendements à euh, venir du fonds de FTQ. » Dans les années 2000, en 2000 et 2010, les rendements du fonds de FTQ étaient de 0,06 mmh. euh, Donc, euh, c'est pour ça, à cette époque-là, que les, les conseillers nous disaient « Écoute, mets de l'argent dans, dans, dans les fonds euh, de travers juste quand tu es près de la retraite parce que les rendements ne sont pas assez bons, mais tu vas avoir ton 30 %.» Mais depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, les rendements sur 10 ans sont de 7
0: Puis le dernier, Donc, euh, le dernier, le rendement, c'était à 11
1: Oui, c'est euh, des rendements assez, euh, assez élevés. Il faut dire que eux aussi, euh, comme ils ont, ils ont eu une grosse drop à la fin des années 2010, ils ont profité d'un rebond de, de, de l'économie euh, dans les années suivantes, mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans les années à venir là. Avec l'état de l'économie, les PME, on sait que le fonds investit beaucoup dans, dans, dans les PME du Québec. On verra ce que ça va donner, mais toujours est-il que quand on part avec 30 qui est garanti, lui, c'est sûr que tu l'as ton 30 alors que la bourse ne te, te, te garantit rien. Donc, je trouve que ça reste quand même des bons placements. Mais bon, il n'y a, a pas juste du bon non
0: plus. Bien là, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages. Écoute, déjà au niveau du, du rendement, puis c'est quand même intéressant, tu attendre 20 ans pour avoir un rendement mmh. similaire. Euh, mais y a-tu des, des inconvénients à mettre son, tout son argent dans les fonds de travailleurs? Ou, euh, ou... Bien,
1: ben, ben, d'abord, il y a des limites. On hein. ne pas mettre tout son argent dans les fonds de travailleurs. On peut juste mettre 5 000 dans les fonds de travailleurs par année. Et puis, euh, les fonds de travail eux-mêmes sont plafonnés, euh, tu vois, le, le fonds de le fonds, euh, la ne prend plus des, de, de, de cotisations forfaitaires depuis la semaine dernière. Le fonds est fermé pour la période REER 2020, et euh, c'est comme ça depuis quelques années. Cette euh, année, ça a fermé un peu plus tard que l'année dernière. L'année dernière, c'était avant, avant la, la fin de l'année. Euh, donc, euh, cet élément-là, mais aussi, c'est que ton argent il est comme immobilisé dans le fond. Hein. On ne peut pas redéployer son argent en fonction de, de ce qu'on peut observer sur les marchés boursiers. Un investisseur n'aimera pas ça parce que ton argent est comme figé là. Mm -hmm. Quelqu'un qui est bon à la bourse et qui aime investir et qui, qui, qui aime suivre l'économie, il va toujours préférer se passer de ce 30 %-là et aller battre, tenter de battre ça en faisant ses investissements lui-même. Hum. Et évidemment, on le veut aussi.
0: Oh, Continuer à voilà. question. Non, mais moi, je voulais juste te, te revenir sur peut-être une idée. Là. À un moment, ça avait circulé l'idée que la Caisse de dépôt, qui est quand même le, le, le bas de laine des Québécois, là, il y a les fonds de travailleurs, mais pourquoi on n'aurait pas un exemple de fonds euh, de l'indice de la Caisse où les Québécois pourraient mettre de l'argent là-dedans et avoir un crédit d'impôt, puis profiter aussi des rendements que la Caisse offre? Euh. Ce serait pas une bonne idée, ça, d'avoir un, un fonds euh, Caisse de dépôt?
1: Ben, en fait, euh, on profite déjà d'un fonds caisse de dépôt avec le régime de retraite, euh, le, le, la Régie des rares du Québec. Notre argent est investi à la caisse de dépôt. Euh, si on voulait en plus... En mettre euh, plus. Dire, euh, en mettre plus dedans avec un crédit d'impôt, ben, en fait, euh, il faudrait que le gouvernement, euh, que le gouvernement fédéral et que le gouvernement provincial soient d'accord à offrir un crédit d'impôt sur les contributions dans un fonds pareil. Et nous, de dire qu'en ce moment... Je pense pas que les gouvernements vont faire des cadeaux fiscaux à une époque où ils vont vouloir chercher des revenus. Euh, certainement. Mm -hmm. Mais c'est sûr que ce qui est bien avec, le, avec le, 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 la caisse de dépôt, c'est qu'il investit à la bourse, il investit dans les infrastructures, il, il, il a accès à des actifs que nous, euh, les, le, le, le contribuable ou le petit épargnant, on n'a on, on pas accès. Mais mais c'est une question, euh, c'est une bonne question. Et peut être que ça reviendra un jour quand les, quand les finances publiques iront bien.
0: Daniel, je veux te revenir sur ta chronique de cette semaine touchant le pourboire à la livraison ouais. à, à la maison qui était une chronique ouais. euh, très lue. Rappelle-nous le fond de ton idée sur euh, la question des pourboires euh, à la livraison.
1: Ben, en fait, euh, moi je suis toujours dans pourboire à des livreurs. Je n'ai jamais su qu'on par contre. Et c'est... Euh, et l'idée, cette chronique-là m'est venue de... quand, quand j'ai commandé un repas, des repas pour la famille euh, par, par Internet qui a été confirmé par téléphone. Et le type au téléphone me dit « Combien voulez-vous donner en paubar au livreur? Mm » -hmm. Et je me dis « Mon Dieu, comment on donne au livreur? Ben, » En fait, je donne un truc au hasard à chaque fois. Et là, je suis allé voir et, euh, et ben, comme on commande beaucoup, tout le monde, tout le monde commande des repas euh, à, à livraison, je me suis dit que ce serait un bon sujet pour euh, pour la période. Donc, euh, ce que j'ai cru comprendre, moi, en fait, c'est qu'il faut donner 10 de, pourvoir, de de la valeur de la facture aux livreurs. Euh, mais c'est des livreurs qui sont employés des restaurants, qui sont des employés qui sont payés au salaire minimum par un restaurant et qui euh, qui se par leur par leur employeur, « Tu vas avoir du pourboire pour compléter ta rémunération. » Mais mmh. à, travers tout ça, à travers tout ça, il y a, il y a les, les DoorDash et les Uber Eats et tout ça, qui travaillent, c'est vraiment un autre modèle. Où ils sont payés à, à la livraison, puis, les, puis la métrage et tout ça. Euh, et eux aussi, euh, ça, je n'ai l'ai pas abordé dans le, dans, dans le texte, mais souvent, il faut vous donner le pourboire avant de commander. Ils peuvent décider, donc, le livreur peut décider de prendre du la. Ben,
0: raison. Autrement dit, quand quelqu'un vient de DoorDash ou de Uber Eats, tout ça, là, ce serait fou de leur donner du pourboire compte tenu déjà des frais astronomiques que changent déjà ces compagnies-là? Là.
1: Ben, en fait, euh, j'ai pensé à ça, effectivement, c'est chacun de, 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 de donner du pourboire pour compléter une, euh, une rémunération à quelqu'un qui est sous-payé par une multinationale qui déjà entend beaucoup à l'époque du restaurateur. Mm -hmm. Mais bon, il faut il faut distinguer le livreur qui est qui, dans une situation précaire et qui n'a pas payé grand-chose et la multinationale. En fait, moi ce que je dis, si on veut si on veut éviter ce, ce conflit euh, moral, ce euh, questionnement, pas passer par une application comme celle-là. Moi, mmh. je fait une fois dans ma vie. Je l'ai enlevé de mon téléphone. Et quand je peux, j'appelle. Je, je vais chercher où je commande de la pizza ou du poulet avec les mireurs euh, de, 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 du restaurant. Mais, mais euh, moins possible avec euh, avec, avec ces applications-là.
0: Parfait. Donc, merci. C'était Daniel Germain, qui on continue à te lire là, comme chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal des Québec euh, au niveau des sujets, sujets de finances personnelles. Merci Daniel.
1: Merci.